0: Cadê filho? Eu me lembro da primeira vez que eu vi esse documentário. Era 2013, acho que é abril, e eu estava fazendo estágio interdisciplinar de vivências da MST, uma parceria do movimento social com a UNB, que reuniu 21 estagiários da UNB e da UFG no Facincra, em Planaltina, para que durante um mês nós tivéssemos a experiência de estudar e de imersão é, sobre as lutas do campo brasileiro. E aí, a, antes da transmissão desse documentário, nós fizemos uma mística, que seria o enterro do Porfírio. E nessa mística nós velávamos o corpo de um único amigo que eu tinha feito ali, porque eu, não, eu fui sem conhecer ninguém. E até hoje essa é a mística que mais me marcou Porque foi a cena em que eu velei o Moacir Então nós estávamos todos dentro de uma sala Segurando velas E entrava a Kate Que hoje é do Levante Popular da Juventude Acho que é da coordenação Mas algumas pessoas Gente que depois eu reencontrei na UFG E o Moacir entrava numa maca mesmo Colocavam ele no chão e nós velamos ele Hoje essa cena parece até um pouco estranha de contar, mas na hora foi decisiva para mim. Acho que foi naquele momento que eu, que eu decidi que eu ia me envolver de alguma maneira. Até então eu vim de uma militância partidária, tinha saído do PDT há pouco tempo, entrado no PT, e aquilo ali foi, não sei, foi o fiel da balança para mim. É, acho que as místicas cumprem esse papel nas atividades do MST, né? De chegar onde, onde palestras, palavras, livros não conseguem. Mas, enfim, eu... Voltando ao documentário, eu acho a narrativa dele toda muito boa e o final abrupto, é... E vazio, acho que é o que mais mexe com a gente, né? E do final do documentário eu me reencontrei dessa vez assistindo com uma frase dita pela filha do José Porfírio que me gerou a mesma angústia da primeira vez. A frase é o que eles querem com o osso, uma vez que nem os restos mortais do pai eles devolveram para que fosse enterrado, né? Bom, fizeram isso com Onestino Guimarães, é, fizeram com Stuart Angel, né? E tantos outros é, mártires desaparecidos do período da ditadura militar. Mas por que, que eu destaquei essa frase? Porque ela me fez recordar da Ai, da tristeza que nós estamos vivendo hoje, que é ter como presidente um amante né, da ditadura militar, que não pode nem ser chamado de viúvo, uma vez que na cabeça dele o regime está vivo. Né? É... Me lembrou da cena do Bolsonaro segurando a placa que ficou na frente do gabinete dele no Congresso Federal durante muito tempo, que é a placa quem procura alçada é cachorro, né? e o cachorro com um osso na boca. A mídia deu um espaço amplo e, e talvez até exagerado para essa figura caricata e hoje ela se tornou, se tornou, né, ocupando o submundo da mídia brasileira ali em programas como CQC e Pop, ele foi galgando seu espaço e permeando o imaginário brasileiro com, com sua sua cantiga de morte, né? sua marcha fúnebre. E hoje se realiza matando mais do que 30 mil. Né? Agora que a gente chega a quase 400 mil mortos numa pandemia. Eu destaquei algumas coisas do documentário, eu destaquei algumas coisas também da, da aula, e também destaquei algumas coisas do texto. Eu vou tentar fazer isso da maneira mais sucinta possível. É, eu acho que não conseguiria escrever especialmente nesse diário, porque tem muita coisa na minha cabeça, então a oportunidade de falar é uma boa. É... Acho que o documentário traça uma linha histórica que na minha cabeça estava é, meio apagada, essa questão da marcha para o oeste, a criação das colônias agrícolas, né? essa, essa conduta de modernização do espaço e aí, é, o sequestro do Estado, né? a, a cooptação do Estado para modernizar o espaço para que o capital é... na verdade para que os capitalistas né, reproduzam o seu capital neste espaço é uma coisa que eu, eu particularmente preciso sempre ser lembrada para mostrar que essa questão é uma questão que acontece na prática com atores políticos reais né? É, para mim isso é, uma, é sempre desafiador conseguir identificar esses atores políticos dar nomes a eles né? como a Petra fez muito bem ali no democracia em vertigem, né? até por, re... por... por vir dessa De... desse seio familiar né? entre Andrade e Gutierrez e tantos outros que lucram com essa modernização do espaço e, e que e cooptam o Estado o tempo todo para fazer o seu jogo. Então, acho que esse foi o primeiro ponto, essa linha histórica que na minha cabeça não, não fazia muito sentido. Aí existe um ponto que é, algumas figuras históricas da história goiana não, não, não fazem sentido na minha cabeça, porque como eu venho de uma cidade que, embora seja o estado de Goiás, é uma cidade é, no entorno de Brasília, nós não estudamos história goiana. Então, por exemplo, eu não sabia quem era Bernardo Sayão. Fui saber no documentário, ainda não fiz geografia do Goiás também. E... Quando eu fiz o UNB, eu precisava estudar a história de Brasília para passar no vestibular, e o Enem não tem essa característica regionalista. Então, existem muitos déficits de apropriação da minha própria história, enquanto sujeito goiano, né? e o documentário me ajudou a enxergar isso, eu, um apagamento mesmo. E aí, na minha situação, fruto de geopolítica, né? de ser periferia de Brasília, e, nossa, é, é muito bizarro isso de fato, fruto de geopolítica. E por que, que eu destaco isso? Eu destaco isso porque parte dessa minha inquietação de hoje é o direito à memória, né? E aí eu percebi que eu não tenho direito à memória. Eu não tenho uma memória feita, né? E, bo e as pessoas da minha região também não, não têm. A gente vive... Inclusive, a gente brinca sempre com isso, né? A gente vive no nem-nem, nem Goiás, nem DF, é, na zona do abandono. É... Mas, enfim, então acho que o documentário me ajudou a, a organizar isso na minha cabeça. Né? E outra coisa que, para mim, foi muito forte do documentário é perceber como a ditadura ela é, de fato, um, um corte na história política do Brasil, um, um corte sem anestesia nenhuma, abrupto, né? que vai destruir, endividar o Estado, saquear o Estado mas que até hoje não se passa dessa maneira, né? Não não é isso que está pregado, justamente porque eles souberam capturar a narrativa. E a lei da anistia vai servir muito para isso, né? Para validar uma narrativa menos violenta. Então, daí na leitura do texto, eu vou para frente, porque na leitura do texto tem uma hora que a Maíra fala assim. É... Ela está lendo alguns autores, né? E em determinado momento ela diz que as pessoas às vezes é, essa memória coletiva ela é afetada porque dói, né? Então é melhor esquecer do que lembrar, porque lembrar dói. e Isso é uma coisa muito comum quando a gente passa por traumas muito fortes, né? É, diante de doença ou acidentes, é, a gente, o cérebro costuma acionar mecanismos de defesa, né? E o inconsciente coletivo brasileiro acionou esse mecanismo de defesa que é a lei da anistia e, e foi é, é, os mecanismos de defesa eles sempre precisam ser tratados em terapia porque eles eles fazem mal eles não permitem a cura completa né eu sei porque estou fazendo terapia neste exato momento justamente para controlar meus mecanismos de defesa e esse é um processo que o Estado brasileiro não passou por consequência a sociedade brasileira não passou nós não questionamos os nossos mecanismos de defesa, não enfrentamos os nossos traumas de frente, por isso não conseguimos nos curar. E continuamos a repetir o mesmo ciclo vicioso, né? o mesmo padrão, como acontece com as pessoas que não conseguem superar seus traumas. E a gente vê isso na eleição do Bolsonaro, na reascensão de uma direita é, que estava ali no Congresso ainda, mas que estava de maneira tímida, que vai ganhando força e coragem. E isso é a pior coisa, quando seus medos ganham coragem, né? seus inimigos se tornam corajosos. E a gente tem hoje esse cenário. E por que eu estou falando disso também, sobre repetição de padrões? Porque um dos temas dessa discussão é um padrão brasileiro de reprodução do capitalismo. Né? e é um padrão firmado na na na, na acumulação primitiva do capital de maneira espoliativa e a gente percebe que essa, esse padrão de, de de acumulação, de de apropriação das coisas. Ele ainda acontece hoje, né? A grilagem, ela vai ela começa lá no nosso passado e ela vai se transformando, se transformando, mutando, se adaptando ao novo modelo de capitalismo, até que acontece aquilo que para mim foi o que mais me surpreendeu quando apresentei o trabalho do Matopiba em Agrário 1, que foi a a terra, né, começar a ser um um ativo financeiro. Até hoje eu eu, eu tenho dificuldades para conseguir assimilar isso quando a gente percebe a terra colocada como ativo financeiro e que isso é a grilagem, né hoje e que acontece indiscriminadamente no Mato Piba, nessa nova fronteira agrícola. E como essas novas fronteiras agrícolas ainda obedecem à lógica de modernização do espaço, né com o Estado chegando, colocando a estrutura, dando os créditos e o capital privado se apropriando e desapropriando comunidades tradicionais, ribeirinhos, camponeses, né? enfim. É, há 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou, né? é como diz o Racionais. E uma frase que o professor Adriano fala na aula e me toca muito é desse capitalismo à brasileira, né? um capitalismo que se reproduz a partir do trabalho escravo da tortura, da morte, um capitalismo periférico, dependente e violento. Não que existam capitalismos não violentos, né a violência está na essência do capitalismo, mas é, no Brasil a violência parece ser muito bem assimilada pela sociedade, porque se ela acontece de maneira velada, uma sociedade que se pretende pacifista e que não discute violência, então eu não tenho problema com isso. Então, Volta e Meio Fantástico apresenta a história de alguma mulher que tem 40 anos e a 30 vive trancada numa casa, e aí roubaram o dinheiro dela, casaram ela com fulano, roubaram o dinheiro da pensão e formaram uma filha médica. E aí as pessoas se comovem e tratam essa mulher de maneira infantilizada, e aí dão milhares de doações a essa mulher, mas não conseguem entender que a raiz desse problema, ela, ela tá espalhada né, pelos rincões desse país. É, desde desde o do, do que é o trabalho doméstico nesse país, né, eu sou neta de empregada doméstica, minha mãe foi empregada doméstica, todas elas com histórias assim, por isso talvez tanta gente chore ao ver que horas ela volta, porque acho que é muito a marca da minha geração, né? É, que horas ela volta... É, minha mãe sempre fala isso, nós somos uma geração de Jéssicas. É porque a gente não encara de frente, né? não consegue encarar de frente essas, essas dores do, da história brasileira. A gente não conseguiu encarar a escravidão, a gente não consegue encarar as debilidades da violência no campo e tudo que ela traz, a gente não conseguiu encarar a ditadura militar. E a gente ainda não conseguiu encarar o golpe de 2016. Nós somos um acúmulo de feridas. Né? É, e aí... Uh, acho que o texto ele ele consegue dar uma outra dimensão à, à discussão que eu achava que ia acontecer primeiro, né? Quando eu vi o documentário e quando eu via aula eu achava que eu ia muito numa direção de discutir o conflito armado e as táticas e a própria fala da disse né quando ela disse que a produção da experiência e da tática se deu toda naquele lugar foi uma frase que me tocou muito eu fiquei pensando sobre isso sobre não importar sobre não importar experiências mas como o nosso povo tem sua própria tática, sua própria experiência. Eu achei que eu ia me focar muito nisso, no conflito, mas quando eu li o texto, é, eu fui levada para esse lugar, então, de direito à memória mesmo. E como isso, enfim, é, talvez... É isso faça muito sentido para mim, porque quando eu olho para a minha história, eu olho para um apagamento de memória, né? desde a minha posição geopolítica no mundo, da minha cidade, até da minha família. né? Ontem eu conversava com amigos sobre isso, a gente falava sobre não conseguir fazer árvore genealógica porque a gente vem de uma família preta. É, e aí minha mãe é uma retirante nordestina. Eu vou me colocando muito no centro dessa história, mas é para poder perceber como, tipo, poxa, isso acontece comigo e eu não sou uma pessoa especial nesse país. É assim que, que acontece no país. É assim que acontece com o povo pobre desse país, que não consegue é, ter direito à memória e um povo sem memória não se organiza e sem organização não se vence, né? Então, por exemplo, a gente não consegue ter memória alimentar nesse país, né? A gente não consegue fazer a a a árvore genealógica do alimento, né? A gente não sabe quem plantou, da onde veio, para onde vai. A gente não consegue ter memória familiar e a gente não consegue ter memória política. E aí parte desse apagamento de memória, eu falo sem, com a maior tranquilidade, sem nenhuma dúvida, que parte desse apagamento de memória passa pela destruição da história do legado do governo Lula. É um outro momento de apagamento de memória. assim. Porque acho que acontecem de duas maneiras o apagamento da memória, esse que acontece do trauma, para que as pessoas, é, de uma maneira, é, as pessoas esquecem esse trauma para poder superá-lo, porque falar dói, e também se, se coloca a condição que as pessoas esqueçam esse trauma para que elas não se revoltem e também há um apagamento da pujança da força do povo então há um apagamento das lutas populares há um apagamento das ligas camponesas há um apagamento da revolta de Trombas e Formoso como é, como é, ai como rebelião como como luta é, vitoriosa dos camponeses entendeu? há tanto pra, há um apagamento tanto para domar como um apagamento para Impedir felicidade e organização. Então, acho que caminha nesses dois rumos. E os dois são igualmente perigosos. assim. É, sem memória, a gente não consegue se colocar no mundo. né? A gente se coloca no mundo a partir de quem veio antes da gente. Se a gente não tem esse referencial, a gente não consegue se colocar. É, então, acho que, para mim, é o que fica, a inquietação que fica dessa, dessa aula. Talvez não faça o menor sentido. É, mas é isso de como a memória é importante e como a gente mesmo, que está na universidade, não consegue ter memória e não consegue entender a importância de se ter memória. Eu acho que isso é o primeiro desafio, assim, é compreender que a gente precisa, então, cavucar o passado, é, enfrentar os medos, né? apontar. Isso eu trago muito de uma palestra que eu assisti na sexta, na aula do professor Marcelo Mendonça, que eu fui lá fotricar. E a palestra quem deu foi o Denis Caxilho, professor. E a gente estava falando sobre redes. né E aí estava falando da importância de dizer os nomes dos, do agente, do, dos agentes do capital, né esses atores, que o capital não é uma coisa que existe. O que existe são os atores, os capitalistas e acho que eu estou meio que nessa nessa linha aí há algum tempo de conseguir então dar nomes e fazer esse esse painel né nem que seja mental e conseguir capturar então é, a essência daquilo que nos trouxe até aqui né que me trouxe enquanto indivíduo e que trouxe minha família enquanto família e que trouxe minha cidade enquanto cidade e que vai nos trazendo num contexto histórico e é doloroso mesmo. Não é fácil, não. Esse semestre tem sido muito doloroso. pandemia e as próprias matérias estudadas e o que eu tenho vivido. É, mas eu acho que esse, essa aula, né, esse, esse momento do curso agora, é, trouxe uma coisa que, para a geografia, vai me servir muito. Que é conseguir trabalhar com memória. Né? Acho que mais do que gravar conceitos e outras coisas e discutir. É, acho que conseguir compreender o papel fundamental da memória para a organização da luta, para o enfrentamento, é, foi muito importante para mim dessa aula. Acho que é o que eu vou levar. Espero que tenha ficado útil esse áudio. Eu não tô escrevendo porque as minhas unhas estão muito inflamadas, eu estou bastante cansada. Mas é isso, eu tenho muita coisa escrita no caderno. É, acho que eu vou anexar as fotos daquilo que eu escrevi e colocar umas outras coisas. Eu poderia falar aqui por horas, mas <risos> acho que tá bom. Obrigada.